0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias, de verdad, muchas gracias por seguir con nosotros en esta emisión en esta emisora que es MBS 102.5, soy Sergio Almazán, esta es la emisión 494 del Cocodrilo y el reloj de la Torre Latinoamericana, Miquel Yanín, está marcando las 4 de la tarde, 3 minutos y momento entonces, si te parece, Miquel Yanín, que echemos a andar los motores de este Cocodrilo porque nos vamos a ir de aquí, desde Anzures en la... Eh, eh, en la calle de Mariano Escobedo casi eh, Copérnico desde aquí sale nuestro cocodrilo para irnos a ver si alcanzamos a llegar, eh, porque vaya vaya que ya está la concentración eh, yo tenía ganas de irme a transmitir desde Reforma, nada más cuando pasé dije sí, cómo no, mejor me sigo directo a la cabina y desde ahí les cuento, nos vamos a recorrer el barrio de La Guerrero, eh, específicamente en la esquina de Mina de eh, héroes y de eh, San Fernando justo ahí donde se encuentra el panteón de San Fernando desde donde encontramos esta historia. Entre el bullicio del Eje 1 eh, Guerrero, la plazuela del templo y, la, y el antiguo convento de San Fernando, eh, ahí en el centro de la Ciudad de México, en la colonia Guerrero, se encuentra uno de los eh, emblemas arquitectónicos, históricos y civiles más bellos del centro de la Ciudad de México, el Panteón de San Fernando, ícono del barrio y de la memoria mortuoria en nuestro país desde tiempos virreinales. Durante mucho tiempo era común que los muertos fueran sepultados dentro de las iglesias, detrás de los muros o debajo del suelo, apenas cubiertos con tablas de madera y casi a nivel de la superficie, lo que producía muy malos olores y espectáculos muy desagradables para los visitantes de los templos. Sin embargo, una costumbre tan arraigada como esa era muy difícil de suprimir en la sociedad. A finales del siglo XVIII, el arzobispo de México, don Alonso Núñez de Aro y Peralta, manifiesta la necesidad de que se dejen de hacer sepulturas dentro de los templos para evitar contagios y enfermedades y de ahí en adelante los difuntos deberían de ser enterrados en cementerios ubicados en lugares elevados, alejados de las casas y con buena ventilación. El primer cementerio que la Nueva España tiene registrado fue el de Santa Paula, que se abrió al público en ocasión de una epidemia de viruela y estaba ubicado en el área que hoy ocupa el Palacio de Bellas Artes, ahí mismo en el centro de la Ciudad de México. En el Colegio Apostólico de San Fernando de Misioneros Franciscanos de Propaganda Fide, poco a poco en el siglo XVIII se fue evitando la sepultura de cadáveres dentro de la iglesia y se comenzó a utilizar el espacio del atrio frente a la puerta como espacio de cementerio. Este cementerio atrial fue utilizado ampliamente durante más de medio siglo, y las tumbas ahí localizadas no tenían nombres ni fechas Eran simplemente lápidas anónimas En un principio, los únicos con derecho a ser sepultados en un panteón Fueron frailes fernandinos, benefactores de la iglesia y personas de altos recursos económicos El uso del panteón atrial de San Fernando en aquellos años de 1800 Aún era esporádico, por lo que el panteón tuvo una extensión muy reducida Hacia 1832 se comenzó la construcción del actual, de actual Panteón de San Fernando, es decir, hace 190 años, mediante la gestión del síndico del convento don Ignacio Cortina Chávez y gracias a los cobros que ya se realizaban, el Panteón de San Fernando, el más caro de la ciudad, rápidamente pudo financiar su construcción. Pero para 1833 el general Antonio López de Santa Ana decretó que todos los cementerios privados de la ciudad también debían ser abiertos al público en general, debido a la fuerte epidemia de cólera que azotó a la población. A partir de entonces, San Fernando inició sus servicios como panteón público, aunque se prohibió aquí el entierro de enfermos de cólera. Y en 1860 dejó de ser el panteón religioso para ser un panteón civil y por los personajes que ahí se encuentran sepultados, fue llamado Panteón de Hombres Ilustres. Pues hasta aquí, eh, mi querida pues hacemos, si te parece, un alto a nuestro cocodrilo, pero no así al ritmo de este cocodrilo, porque eh, vamos a seguir hablando a lo largo del programa justamente de la historia de este panteón histórico. Por ejemplo, eh, ¿qué lápidas están vacías? ¿A quiénes se le dedicaron eh, algunas eh, criptas? Aunque no esté el personaje eh, mencionado en la cripta, eh, qué hombre se convirtió en un personaje incómodo eh, con su muerte, lo que hizo que eh, algunos de los familiares que tenían sepultados en el Panteón de San Fernando a sus difuntos familiares los tuvieran que retirar de todo ello y más. Vamos a platicar alrededor del Panteón de San Fernando, pero este recorrido no estaría completo sin eh, el día de hoy de esta rocola que nos ha preparado mi crea Janine y que ya la veo... Eh, que comienza eh, a ponerse su, su traje de garbancera eh, para comenzar el desfile de Catrinas. Y esto suena así en La Rocola.
0: La Rocola del cocodrilo
1: Música para los espíritus que se han vuelto eso. Espíritus y que nos acompañan. La devoción por las almas, los mecanismos de transmisión de esa práctica ritual funeraria de los animeros y la relación entre personajes con los vivos y los muertos, son parte de nuestra tradición mezclada del inframundo y lo divino del catolicismo que se sintetiza y se expresa en la música a nuestros muertos, a la calaca, la música a la catrina seductora, a la muerte, a la de los nuestros y la propia, cantar a la muerte, cantar de despedida. Esa presencia de los espíritus de los muertos en la conciencia de los seres humanos es la que nos moviliza a una serie de prácticas orientadas para apaciguarlos y también para halagarlos. Estas fechas ya próximas a conmemorarse en los cementerios, en la calle, en nuestra casa, eh, con velas encendidas, vasos de agua junto a fotografías, misas y cantos, cantarle a la muerte. Cantar a nuestros difuntos, evocarlos en sonidos, en ritmos, en altares, en rituales, consagración de lo misterioso, de lo inexplicable, con lo terrenal, con lo emocional. Cantar a nuestros muertos, a nuestra muerte para alejarla, pero el silencio romperlo. Tutearlo con la calaca, bailar con ella, danzar alrededor de su presencia. Cantemos a nuestros muertos. Cantar antes de que la muerte cante por nosotros. Cantar y contar. Pues así, porque también a la muerte no solamente se le llora, no solamente se le espanta, sino que también se le invita a danzar con ella. Pues la tarde de hoy sonará, así nuestra rocola en esta selección que hemos preparado eh, para ustedes con música para eh, cantarle a nuestros difuntos, incluso, ¿por qué no, mi querida Yanín? Cantarle a nuestra calaca, que ahí anda, a nuestro nahual, para que cuando nos vayamos de este mundo. Nos vayamos sonriendo y bailando, pues Cantares de la Muerte es como sonará la tarde de hoy nuestra rocola. Por lo pronto, mi crea Janín, con esta calaverita de Santa Cecilia, si te parece, nos vamos a la pausa musical o a la pausa comercial y volvemos para arrancar este cocodrilo por el barrio de La Guerrero, ahí en el Panteón de San Fernando.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5
1: La calaca es Amparo Ochoa en este recorrido musical que estamos haciendo. ¿Qué te parece, mi crea Janine? Que nos llamen y que nos manden un Twitter, que nos escriban en el Facebook, en el Instagram y nos pidan... Eh, con el tema que les gustaría irse de este plano eh, ¿qué, ¿qué canción les gustaría que les acompañara eh, cuando la calaca les tome de la mano o de otras partes ¿verdad? Eh, eh, del cuerpo y se los lleve convertidos en alma ¿o también con cuál recuerdan a los seres que ustedes quieren y que ya no están eh, a los eh, ingratos ingratas que ya no están pues eh, 5166 1025 es la vía de comunicación, el twitter es ese Almazán 71 y nosotros les ponemos sus temas con los cuales ustedes se despedirían. Tú ya tienes tu canción, mi crea Janín, con la que te gustaría. Como todavía está muy joven, todavía no piensa en eso, piensa en la de sus 15 años, ya te háganme favor, pero lo que es la vida. Eh, por acá, Luis, tú ya, ya tienes tu canción con la que te gustaría despedirte, ¿sí? Fíjate, pues eh, es que yo creo que es muy importante, este no, yo también, yo, uh, yo tengo un listado largo, una playlist este, amplia. Que me dure de un año a otro, fíjate, para que además, este, no crean que así de fácil se deshacen de mí. No, 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 por, por ahí por lo menos unos 10 años, ¿eh? Este, para que... Para, exacto. Ah, dice Yarin que se la, eh, se la pase. O sea, da por hecho que yo me voy a ir primero. Fíjate, nada más. No, es que sí, de, de, de veras... No no vaya siendo, ¿eh? Mira, todavía dice, no vaya siendo. Qué barbaridad. Pues ya miren, mejor ahí dejo el tema y vámonos hasta el Panteón de San Fernando, donde... Ahí podríamos también dedicarles algunas canciones a personajes que se encuentran en ese, eh, en ese campo santo. Aquí parte de la historia y parte de los personajes que habitan este cementerio, Panteón de San Fernando. Así es que vámonos hasta el barrio de la Guerrero. Ubicado en las inmediaciones del de, eh, eje 1 eh, Guerrero, a espaldas del de, eh, templo que, por cierto, el día de ayer estuvo abarrotado el templo de San Hipólito, donde se eh, conmemora, a San Judas Tadeo, ahí en la colonia Guerrero, muy cerca de eh, la Alameda Central, en Mina, eh, Héroes y Guerrero, eh, se encuentra el Panteón de San Fernando, eh, espacio que había sido propiedad de los frailes fernandinos, quienes se encargaban de realizar los entierros, las misas, los altos cobros y de mantener limpio y en orden ese pequeño y diminuto panteón que comenzaría en el siglo 18 sus funciones. Su fama fue mucho entre la sociedad de la Ciudad de México. Sin embargo, el 31 de julio de 1859, el gobierno liberal de Juárez expidió una de sus leyes, las de reforma. la de eh, En esas leyes de reforma, eh, hablaba sobre la secularización de los cementerios, mediante el cual los panteones del clero pasaban a ser propiedad del Estado. Separaba así el Estado y la Iglesia y las propiedades que detentaba eh, las instituciones religiosas pasaban a manos del Estado, y así fue como en aquellos años, en 1860, en que terminó la Guerra de Reforma y el gobierno de Juárez entró a la ciudad, tomó posesión de ese panteón. A partir de 1860, el ayuntamiento administró este panteón y al ver que se encontraban en él enterrados grandes personajes ilustres, el gobierno lo declaró, Panteón de Hombres Ilustres e Histórico. Desde ese año, otros grandes héroes y políticos fueron enterrados en San Fernando como Ignacio Comonfort, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada e Ignacio Zaragoza. San Fernando se convirtió en el primer panteón de hombres ilustres que hubo en toda la Ciudad de México. Con el tiempo, este panteón se encontraba prácticamente a la mitad de su capacidad y se pensaba en ampliarlo cuando un decreto del presidente Juárez ordenó la clausura de todos los cementerios que se hallaran dentro de los límites de la ciudad. Esto con la finalidad de sacarlos de las poblaciones cercanas, como sucedió con el Panteón Civil de Dolores en los rumbos de Chapultepec y Tacubaya. En 1872, es decir, hace 150 años, se reabrió el Panteón para el último entierro registrado, sucedido en aquel año de 1872, precisamente cuando el presidente Benito Juárez fue sepultado en el Panteón de San Fernando. Después que el presidente Sebastián Lerdo de Tejada ordenó la construcción de la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón Civil de Dolores, San Fernando, quedó cerrado y su finalidad era sólo de conservar los restos de las personas ilustres ya enterradas. Así permaneció durante el porfiriato hasta que en 1900 se planteó la destrucción para construir un monumental Panteón Nacional a espaldas del antiguo Panteón de San Fernando, en la actual Calle de Héroes, que tomó su nombre justo por el proyecto de que en ese lugar iban a quedar las lápidas y las sepulturas de los héroes que había dado patria. Eh, sin embargo, el Panteón Nacional eh, sería eh, concluido sin mucho éxito por el estallido de la Revolución Mexicana y de una mala cimentación de la cripta central, impidieron que fuera construido en su totalidad. San Fernando Perdió algunos muros por esta obra, pero sobrevivió al pasar de los tiempos del caos, de los ejes viales y, por supuesto, de la persecución eh, de la secularización religiosa que Plutarco Elías Calles llevaría a cabo en los años 20 del siglo pasado. En el siglo XVIII, la antigua ciudad novohispana había vivido momentos eh, cruciales, no solamente en, en el terreno social y político sino también en el urbano, en el geográfico y en el de ordenamiento. Sismos, eh, epidemias y el rediseño de eh, la zona lacustre del de Valle de México eh, propició que varias de las zonas que hasta en ese momento se encontraban poco habitables pudieran ser cada vez eh, espacios donde ubicar a órdenes religiosas. El barrio eh, hacia el norponiente, de la Ciudad de México, que era eh, el barrio de Santa María la Redonda, Cuepopan, se empezó a ensanchar eh, pasando justamente el Paseo Virreinal, que es el de la Alameda. A partir de esas inmediaciones de la Alameda, eh, algunos eh, de los virreyes comenzaron a trazar nuevas rutas por donde ampliar la ciudad, porque ya era insuficiente lo que hoy llamamos el centro histórico para poder habitarlo. Es así como... Eh, el antiguo barrio de San Fernando, eh, más tarde convertido en el, en el barrio de, eh, este, de Bellavista y posteriormente en el barrio de Vicente Guerrero, barrio de la Guerrero como lo conocemos hoy día, comenzó su desarrollo en el siglo XVIII a través de haberles otorgado la corona española un permiso a la eh, orden de eh, propaganda FIDE, una orden de secularización de los franciscanos para poder educar, eh, tener un convento, un colegio y un templo. Por lo que al regresar de esa eh, este, peregrinación que tuvieron por todo Centro y Sudamérica, al regresar a la capital de la Nueva España y en específico a la Ciudad de México, pidieron a las autoridades, les otorgaran unos predios para poderse ubicar y con ello eh, cumplir su propósito de evangelizar, de educar, y por supuesto de tener un lugar de descanso de, eh, de vida eterna en ese sentido es que y por esa razón es que les otorgarían las autoridades en aquel siglo XVIII los predios de Santa María la Redonda en los límites con la Lagunilla y en esos eh, predios se establecerían una primera capilla la única condición es que fuera dedicado a Reyes Santos es por eso que fue dedicado a San Fernando, Fernando de Aragón y a partir de ese momento comenzaría la urbanización norponiente del centro histórico pandemias, sismos, inundaciones fueron eh, haciendo imposible que el desarrollo de aquella orden religiosa de los eh, fernandinos se pudiera llevar a cabo con estabilidad y, eh, y además con mayor desarrollo en 1832 la, eh, la orden de San Fernando eh, defide establecería y colocaría la primera piedra de lo que fuera la extensión de sus eh, predios religiosos y además proponen que en el interior de sus solares van a colocar una edificación de camposanto es decir, el primer cementerio religioso público en la Ciudad de México y le llamarían Panteón de San Fernando. Ahí comenzaría la historia de uno de los recintos hoy históricos arquitectónicos eh, más emblemáticos del siglo XIX y de la historia de los héroes de este país, gracias a que en ese espacio se encontrarían eh, en algún momento eh, figuras de la talla de Miguel Miramón, de eh, Ignacio Zaragoza y se encuentran hasta el día de hoy los restos de Margarita Massa de Juárez y su esposo Benito Juárez, pero eso provocó una incomodidad a ciertas familias y al mismo tiempo una de las disputas eh, más crueles sobre la idea de la fe, del descanso y el sistema ideológico. ¿De qué se trató ese conflicto que llevó incluso al gobierno eh, del Lerdo de Tejada a eh, entablar una disputa con las familias que estaban en contra de que eh, los restos de Benito Juárez estuvieran en ese panteón? De esto vamos a platicar regresando de la pausa. Vámonos con música, mi querida Janín, para ahuyentar a La Calaca, y acercar a nuestros
0: difuntos El cocodrilo regresa después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS 102.5 Uno de los eh, primeros
1: temas top de mi playlist para despedirme de, esta, de este plano es justamente este la reina del inframundo, eh, y es la voz de Lila Downs. Y además, sí, eh, sí me veo como reina del inframundo. Este eh, te, me imaginaste así, mi querida Janine. No, no, no tiene ya ninguna mesura, eh, de Yanin eh, Montes, pero sí, pero no, no es el principal, porque fíjate que además con lo modesto que soy, mi querida Janine, yo el uno es un puño de tierra. Con ese tema es con el que me diría. El segundo es cruz de madera. Y este es el tercero, porque tan, 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 tan tan humilde, nadie me cree, ¿verdad? Pues, bueno, pues, ¿cuáles son su, con el tema que ustedes se irían de este mundo? ¿Cuál les gustaría, o no que se irían con los que les gustaría que les despidieran de este mundo? ¿Qué mejor sería que uno pudiera, eh, decía, bueno, yo ya me voy, con permiso, ya acabé de estar aquí, y ahí les dejo mi música, y entonces uno soltara su playlist y uno se fuera así como eh, decían los mexicas, recorriendo los nueve inframundos, acompañado de su nahual, de su perro, solo Escuintle, que le fuera llevando con Tlalo, que le fuera presentando esos diferentes desafíos que uno tiene antes de completar ese eh, círculo de vida, pero que lo hiciéramos acompañados de música. A mí me parece que, eh, eh, que por ello es que eh, cada aniversario hay que cantarnos, hay que disfrutarnos, porque es una manera de eh, ser testigos de que ¿Quién sabe si se cumple lo que uno pide cuando en el momento de que uno se va de este mundo? Pero ahí está la, la voz de Lila Downs y el tema La Reina del Inframundo. ¿Cuál es su tema con el que se despedirían de este plano? Ahí está. Oye, eh, antes de continuar, eh, nos hicieron favor de llamarnos al 5166-1025, línea que a la tradicional y a la clásica como es este espacio, Ustedes se pueden comunicar y pueden compartirnos eh, reflexiones sobre estas festividades de muertos que han visitado este Panteón de San Fernando. Y si no lo han hecho, pues fíjense que el próximo eh, lunes, eh, bueno, mañana, lunes y martes, van a tener un recorrido especial eh, que dura casi una hora, eh, de cinco a seis. O se revisen ahí eh, la cartelera para que sepan los horarios. Pero dramatizado, donde los personajes que viven en el Camposanto de San Fernando los van a recibir. Entonces los puede recibir, fíjense, eh, Benito Juárez con Margarita, y hacerles un recorrido, estos dos personajes por el panteón, presentarles quiénes son sus amigos o sus enemigos. Después puede estar Ignacio Comonfort, pero también los puede recibir Ignacio Zaragoza, o las puede recibir el espíritu. De Isadora Duncan, Isadora Duncan no murió en este país, ni siquiera vino a este país, pero algún aficionado decidió comprar, fíjense nada más lo exótico que es este, que somos los mexicanos, compró un nicho para dedicárselo a ella, entonces cuando uno entra al Panteón de San Fernando, los eh, nichos que están allí en las paredes, está uno dedicado a Isadora Duncan que nunca le falta flores. Pero no, no aparece, eh, no están los restos de Isadora Duncan, sino es un aficionado que dijo, ah, pues yo, yo aquí le voy a comprar y le voy a venir a rezar yo y mis generaciones futuras. Pues eh, me parece muy exótico, pero todo se vale eh, si se tiene la posibilidad, ¿verdad? Entonces eh, están ellas y después también está una, una lápida eh, este, vacía que tiene el nombre del general Miguel Miramón, pero... Sucede con que no está ahí, pero esa historia la dejo un poquito más adelante. Por lo pronto, eh, en el 51-66-105, porque me fui como hilo de media y ya no comenté este chisme que está bueno, eh, Sandra Gutiérrez nos llamó eh, para quejarse y pasamos la queja a las autoridades. Ojalá que nos esté escuchando. Pero ahorita todo el mundo está o en, en la Fórmula 1 o aquí ya en Reforma, que eh, hace un momento eh, daba inicio este, este, uno de los tantos desfiles de Catrinas para Día de Muertos. Está el altar de Dolores Olmedo, que se montaba en el Museo Dolores Olmedo, está ahora entrando por eh, el, la calle eh, La Juventud de la Patria, ¿cómo se llama? Eh, la Juventud Heroica, ¿no? Esta calle que está en Los Leones, en la entrada de Los Leones de, de Chapultepec. Ahí está ese altar, una joyita, ¿no? Y Tolstoy es la otra esquina, sí. Eh, pues ahí lo, y bueno, y ahí está ese desfile. Pues sucede con que, fíjense que la conductora de una unidad de servicio gratuito que presta servicio de balderas a Pantitlán, de estos camiones de servicio gratuito que están afuera ahora sustituyendo, eh, mientras es la 1457, me dicen, es la unidad, eh, fue muy grosera con uno de los eh, adultos mayores, solo porque no traía su credencial de INAPAM. Y pues no, no iba a pagar su pasaje porque esa es la posibilidad que te da con esa tarjeta de INAPAM. Entonces no dejaba que se subiera porque no traía la tarjeta o sino que pagara eh, su pasaje. Eh, Sandra y otras personas que estaban viendo la escena apoyaron al señor. ¿Y qué creen? El señor no se subió. Las bajaron a ellas por mitoteras, por revoltosas, eh, eh, lo que ella nos dice. ¿eh? En realidad por la poca sensibilidad de nuestras autoridades, de comprender si no es, si se está viendo la edad y demás, qué más da que traiga uno, o no un porte su INAPAN, lo mejor es llevarla. Pero si a los jóvenes se les olvida les traían, la pierden, qué más da, pues terminaron en lugar de prestarle el servicio a este hombre, bajaron a las tres mujeres que apoyaban a este hombre y al hombre mismo. Pues ahí este reporte, estamos todos muy irascibles, está la ciudad hecha un caos, pero... Cuando prestamos un servicio, tratemos de hacerlo lo mejor posible porque de eso depende el que justamente no tengamos efectos boomerang de estas reacciones que pueden ser a veces terminar en violencia. No fue el caso, pero que puede ocurrir eso. Así es que hay el reporte para las autoridades que están ahí revisando las unidades del servicio gratuito entre Valderas y Pantitán, afuera del Metro Valderas, que te llevan esta ruta de camiones, pues que sean un poco más flexibles y comprendan y contribuyen que sea lo menos difícil, que ya es caótico tener que subirse ese camión, hacer el triple de horas que se hacía o de tiempo que se hacía para llegar a nuestros destinos y todos pasemos la mejor, ¿no? Bueno, pues ahora sí nos vamos a, de ahí, de Valderas, vámonos, regresemos hasta San Fernando, si les parece. La magia de la radio es que nos permite viajar de ese presente al pasado. Si nosotros tomamos eh, Avenida Valderas y nos vamos sobre a Avenida Valderas y después en Hidalgo damos vuelta a la izquierda y después sobre Hidalgo y Reforma tomamos Arco, podemos llegar, o el eje de Guerrero, podemos llegar justamente al Panteón de San Fernando. Cuando uno llega al, a, la, a lo que ahora es el jardín, pero que era el atrio del Templo de San Fernando, parece que el tiempo se suspendió y parece que nos regala, gracias a su arquitectura, gracias a la memoria histórica que está ahí, que nos regala un tiempo suspendido, tal y como se encontraba cuando se celebró la última exhumación hace ya más de 100 años al extraer los restos de Ignacio Zaragoza. El panteón se ubica a un costado oriente de la iglesia de San Fernando, constando de tres patios. El más cercano al panteón es el patio más pequeño y en su centro se puede apreciar solo la tumba de general Miguel Miramón. ¿Quién es este hombre? Junto con Tomás Mejía fueron de los dos militares que acompañaban y eran parte de su cuerpo militar de seguridad de eh, Maximiliano de Habsburgo. Cuando la ordenanza de Benito Juárez de fusilar a Maximiliano se hizo acompañar ese fusilamiento de estos dos, otros dos, el de Miguel Miramón y Tomás Mejía. Por lo que en aquel 1867 a la muerte, al fusilamiento de Maximiliano también estuvo el de Miguel Miramón. Eh, fue sepultado eh, con honores este general Miguel Miramón en el Panteón de San Fernando en 1867. Para 1872, cinco años más tarde, en que llegaría en aquel enero los restos de Benito Juárez en un eh, apoteósico eh, cortejo fúnebre que se habla de más de 100 mil personas que acompañaron ese cortejo fúnebre desde Palacio Nacional hasta el Panteón de San Fernando donde la propia gente quería cargar el cortejo fúnebre que fue eh, llevado. Cuando nosotros visitamos el Castillo de Chapultepec vemos que hay eh, tres eh, carruajes eh, está el carruaje al centro de Maximiliano, el más lujoso y pomposo. Del lado izquierdo se encuentra el de Porfirio y el del lado derecho es el de Benito Juárez, muy austero. Pues ahí fue, eh, ese carruaje se usó como cortejo fúnebre. Al llegar al Panteón de San Fernando, pocos días después, conchita de Miramón, que era la viuda de, eh, eh, del general eh, Miguel Miramón, que vivía en Puebla, eh, como buena católica, se entera que Benito Juárez fue llevado, sus restos de Benito Juárez, a ser sepultado a escasos 15 pasos de donde se encontraba la lápida de su esposo Miguel Miramón. Por lo que Fúrica, indignada, vino a ver a las autoridades, a Sebastián Lerdo de Tejada, y le exigió que Benito Juárez no podía estar, siendo el enemigo era el que había mandado matar a su esposo, de estar cerca, pero se trataba del eh, presidente de México, frente a un general que había traicionado a la patria, como decían los liberales, por haberse adherido al movimiento de Maximiliano. Por lo que eh, Conchita de Miramón, la viuda del general, pidió a las autoridades religiosas, como a las autoridades de la Ciudad de México, del ayuntamiento del entonces Distrito Federal, le autorizaran exhumar los restos de su marido porque era indignante que estuvieran su esposo junto a a quien lo había mandado fusilar y así lo llevó y pudo obtener gracias al arzobispado de Puebla los derechos para que en el altar mayor en la catedral de Puebla hasta el día de hoy descansen los restos de Miguel Miramón por lo que esa tumba está vacía incluso debo decirles que está casi destruida en algunos casos se les ha pintado que incluso habría que borrarle el nombre de un traidor de la patria momento de hacer nuestra eh, Tercera y última pausa comercial, ¿verdad, mi querida Yanin? Y nos vamos con música para cantarle a nuestros muertos y volvemos. Esto es el cocodrilo recorriendo el panteón
0: de San Fernando. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS 102.5. Ya que estamos hablando eh,
1: en esta tarde sobre lo exótico que puede eh, ser una persona alrededor de la vida y la muerte Pues esta historia que eh, eh, la letra de Julio Jaramillo, eh, la boda negra o el enterrador Es un tema eh, que cito la, las palabras de Janine Montes Es, es como historia de, de abuelita, de tía, de, de días de terror eh, La historia es, eh, es tremenda a ver, es un hombre que se le ha muerto su esposa, la va a visitar constantemente y un día, o más bien su enamorada más que su esposa, eh, y, y un día decide eh, exhumar los restos, ultrajar la tumba, llevarse el esqueleto, ponerle un vestido de novia e irse con esta mujer, el enterrador, e irse a su casa con ella, tenerla ahí y, y, y meterla a la cama. Eh, los dos quedan muertos, abrazados, o sea, la imagen es eh, tremenda pero no estaría lejos de que fuese realidad. ¿eh? Entonces, ya que estamos haciendo este, eh, este recorrido sobre eh, los fíjate que, mira, y me gusta mucho, y en especial, siempre que tocamos de este disco algún tema, me parece una, como bien dice el título, Joyas de dos Siglos, es un disco maravilloso porque recupera, me parece una selección muy cuidada, la exquisitez del repertorio musical en México, que hace un recorrido de todas las formas posibles, eh, de lo lúdico a lo festivo y también aquí a lo mortuorio, Ana Gabriel en este disco y ella hace aquí su versión a este tema del enterrador. Aunque claro, yo diría que no demos eh, ideas, ¿verdad? Este, porque eh, leía la otra vez una hace unos días una nota en el periódico el, el País en la edición de América Latina que tenía un título y seguramente ustedes eh, vieron esa nota que me parece aterradora que es el título En México... Todos los días son Día de Muertos. Y la nota era de este, de este canino, de este perro, que eh, este, traía en el hocico, estaba jugando con una cabeza de una, de una persona este, afuera de un este, de un cajero, ¿no? Que muy cerca del cajero habían encontrado. Y el título me parece aterrador. En México, todos los días son Día de Muertos. Bueno, pues eh, sigamos recorriendo el Panteón de San Fernando. Y hacíamos esa descripción de que justamente cuando uno ingresa, uno encuentra esta parte pequeña donde aparecen eh, este, una serie de, de, de criptas y las lápidas, por ejemplo, la que eh, hacíamos eh, referencia del general Miramón. Mientras que al costado norte y oriente, varios nichos con sus placas frontales resguardados por pasillos en la pared de oriente, se aprecia la parte trasera de la tumba de Vicente Guerrero, quien tiene una cruz de madera y de la cual cuelga un ancla, eh, y que justamente porque se encuentra él sepultado allí, al, al propio barrio, le cambiaron el nombre de Bellavista, no confundir con Buenavista de Bellavista, después se eh, llamó San Fernando, y eh, Porfirio Díaz dice que si está un personaje libertador de México, de, primer, eh, de los primeros presidentes de México independiente, lo mejor es que el barrio lleve su nombre porque están ahí sus restos, de ahí que el barrio se llame Vicente Guerrero y coloquialmente nosotros le digamos la Guerrero. Pues eh, están ahí, está ahí esta sepultura, está ahí su tumba, eh, este, en la verja límite de la calle eh, este, y el Parque San Fernando, atrás de la zona del atrio frontal al poniente, queda la sacristía de la iglesia que es usada actualmente como recinto administrativo y de servicios, pasando por eh, esta puesta de la pared norte del primer patio, se eh, entra al área principal rodeada eh, por jardines y entre estos jardines más nichos. Y en el centro se aprecian las tumbas de varios personajes. Algunas resguardan incluso estatuas. Al centro le, se halla la tumba de Ignacio Zaragoza. La de Benito Juárez y su esposa comparten la tumba más grande ubicada al costado norponiente, la cual fue realizada por mandato de Porfirio Díaz en un estilo neoclásico. Y en el lado sur se encuentra la de Ignacio Comonfort. Eh, colindando con la, esta verja de hierro Que da hacia la calle de San Fernando Y justo donde se encontraba la capilla Hoy es una biblioteca Es la biblioteca Sebastián Ler, eh, Miguel de Cervantes Saavedra Y que afuera retiraron eh, El nicho de la eh, De la imagen de Santa María eh, Para colocar La imagen de eh, este, De Cervantes Y eh, lo que sería Lo que iba a ser la extensión del Panteón de San Fernando, se convirtió en la primera escuela pública después de la Revolución Mexicana, donde están eh, murales importantísimos en esta escuela eh, de 5.000 metros cuadrados, de estilo todavía eh, este, porfiriano, eh, la fachada de Ajaracas, donde Maris Bustamante hace un mural y todas las cenefas de los salones de clase, eh, este son, eh, la verdad, uno de los ejemplos de la, del muralismo mexicano eh, con estos tintes nacionalistas eh, que eh, están ahí decorando parte de lo que son los eh, casi 2.800 metros de murales que, que tiene este edificio y que fue eh, inaugurado por el, el propio José Vasconcelos. Y cuando estuvieron haciendo trabajos de cimentación en el año de 1985 con el sismo que afectó toda esa zona, encontraron que había eh, lápidas de religiosos del siglo XVIII ahí, como también, fíjense, los restos de José Ortiz de Domínguez, que después serían trasladados al de eh, este, eh, personas ilustres aquí en la, en la zona de Chapultepec de este, Constituyentes. Entonces, para que dimensionemos la importancia de este panteón, el Panteón de San Fernando, el primer panteón, digamos, moderno que tuvo la Ciudad de México, y me atrevería a decir que el país, y que se conserva hoy como un panteón histórico, donde eh, están eh, no solamente los restos de esos personajes de la historia de México, sino también de la cultura popular, como Ángela Peralta, eh, está el señor de México, esta cantante que fue después una de las primeras cantantes que llegaría a la escala de Milán eh, y que después fue eh, mal vista porque apoyaba a Porfirio Díaz, a grado tal de que después de que cae el gobierno de Díaz... Madero le prohíbe que, que vuelva a pisar tierras mexicanas Y finalmente eh, pues, eh, regresaría a México Muere y es sepultada ahí Porque era el panteón de personajes ilustres eh, Se encuentra ahí también los restos de esa mujer Y de muchas familias de la aristocracia del porfiriato que, eh, eh, que se dividían entre ese panteón Y el panteón civil de Dolores Del eh, este, de viaducto Pues me parece que Parte de la, eh, de la memoria histórica está también en los panteones. Así es que a visitarlos y a recordar a nuestros difuntos. Nosotros ya nos vamos, ¿verdad, mi querida Yanin? Y nos vamos con eh, música para recordar a nuestros difuntos. Se quedan con el doctor Zagal y todo su equipo de producción. Pactos diabólicos y sobrenaturales este es el tema que, del cual hoy nos habla el doctor Zagal. Pásenla bien, nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde en estos mismos micrófonos. Hasta entonces.